0: muito nós contamos para que para que você creia que Deus continua fazendo milagres, que Deus continua fazendo maravilhas, que Deus continua transformando vidas. Para Deus fazer isso é muito simples, é muito fácil. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João. Novamente vamos ler o livro de João. O próximo domingo venha com mais alguém. Não seja egoísta. Não guarde esse presente que você está experimentando só para você. Venha com mais alguém. Amém? Nós não temos tanto espaço, assim temos que respeitar o que a prefeitura pediu, mas ainda conseguimos colocar algumas pessoas dentro do, dos limites de segurança. João. livro de João capítulo 16 João capítulo 16 versículo 5 Todo mundo encontrou? João capítulo 16, versículo 5. Diz assim, e agora... É Jesus falando aqui. Jesus falando com seus discípulos. E agora eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, e o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia lhes digo a verdade que lhes convém que eu vá porque se eu não for o Consolador ou o Espírito Santo não virá a vocês mas quando eu for eu o enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque eles não creem em mim da justiça, porque eu vou para meu pai E não me vereis mais Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado Ainda tenho muito que vos dizer Mas vocês não podem suportar agora Mas quando vier aquele O Espírito da verdade Ele lhes guiará em toda a verdade Porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e eu lhes anunciarei. Amém? Vamos ler o versículo 12 de novo? Vou ler na versão, nova versão transformadora, que quase todos têm Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da Verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Amém? Glória a Deus. Nós estamos há várias semanas falando sobre o reino de Deus. Estamos numa série de mensagens falando sobre o reino de Deus. E há duas ou três semanas eu comecei a ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Eu falei algumas semanas atrás que o Espírito Santo ele não é uma pomba. Ele não é um vento. Ele não é uma energia. Ele não é uma emanação de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é uma das pessoas da trindade. Na teologia, o pessoal fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. né? Mas... Ele é uma das pessoas da trindade Pastor, o que é a trindade? A trindade é a forma como Deus se revelou à humanidade Deus se revela como pai Como filho E hoje, através do seu espírito Deus continua se revelando Ao ser humano Amém? Deus, desde a criação do mundo Se revelou como um Deus grande para muitas nações, Deus era um Deus grande e temível, um Deus terrível. Depois, quando chegou o momento indicado, Deus enviou seu filho e Deus se revelou em Jesus. Mas Deus se revelou num Jesus físico. Jesus andava com seus discípulos, Jesus estava com eles, Jesus permanecia com eles, eles podiam tocar, abraçar, podiam comer juntos participar, viajar juntos mas depois quando Jesus estava para morrer na cruz do calvário ele começou a preparar os seus discípulos dizendo, eu preciso sair do lado de vocês fisicamente convém a vocês que eu saia do lado de vocês fisicamente é importante que eu morra fisicamente preste atenção aqui os discípulos não entendiam que eles iam ficar sem a presença de Jesus, que eles não iam poder mais caminhar com Ele, sair juntos, porque os discípulos faziam o quê? Os discípulos iam juntos, estavam na mesma casa, viajavam juntos, se hospedavam juntos em outras cidades, faziam todas as atividades juntos. Mas eles não entendiam que eles precisavam se desapegar de Jesus, porque ele era físico, ele tinha um corpo, ele estava limitado a um corpo. E Jesus disse para eles, convém que eu vá embora, não por um motivo, mas por vários motivos. O primeiro motivo que eu falei semana retrasada é que agora o Espírito Santo ele está em mim, mas quando eu for para meu Pai, Ele também estará dentro de vocês. Primeiro motivo importante pelo qual Jesus enviou a pessoa do Espírito Santo, que é Deus dentro de nós primeiro motivo é que Deus agora pode falar, curar, se manifestar sobre todo ser humano ao mesmo tempo, vou repetir, agora Deus pode falar, curar, libertar, se manifestar a todo ser humano que crê nele ao mesmo tempo em diferentes lugares do mundo eu estou orando aqui, eu estou clamando Deus aqui, Deus está falando comigo aqui, mas o mesmo, não é um Deus diferente, não é que Deus mandou um, um, um representante para falar com a Fábio e Deus de verdade está falando com o irmão Valdir, não, eu, mesmo Deus que fala com a Fábio, está falando com o irmão Valdir, porque ele é tão grande que ele se semeou, se repartiu dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo amém? Qual é um dos trabalhos do Espírito Santo? Isso aqui você anote, busque a Deus com respeito a essa palavra. Um dos trabalhos do Espírito Santo mais importantes é fazer com que Jesus se torne real diante de nós a cada dia. Por quê? a grande maioria das pessoas vê a Deus como um senhor de muita idade com cabelo muito branco com uma barba bem grande sentado no trono que fica a muitos quilômetros de distância quantos pensavam que Deus era assim no passado? quantos tinham essa, essa ideia, essa imagem? seja sincero né? A grande maioria vê a Deus, ou tudo, não estão tá nem aí com Deus, né? Mas a grande maioria vê a Deus como, né? Todo mundo fala assim, né? Todo mundo é ateu até você estar tá num avião em turbulência. Quem já pegou turbulência em algum voo? Alguma turbulência assim de verdade? Tem turbulência mais ou menos, né? Fala a verdade para mim. Você não, não deu um medinho? Ou um medão? Dá medão, medo, não dá? <risos> misericórdia, eu lembro uma vez estava indo para o Chile peguei uma turbulência na Cordilheira dos Andes meu Deus do céu é é feio é uma das, né? mas aquela ali foi, ficou marcado para a história então ateu, pessoa que diz, ah não, não tem Deus é até a hora de a ter turbulência, é até a hora de um incêndio é até a hora de uma enfermidade grave aí todo o ateísmo cai por terra mas antes disso, a grande maioria do ser humano pensa que Deus está muito longe. Porque essa foi a imagem que foi construída. Por quê? Porque nós temos dificuldade de crer em algo que nós não vemos. Vou repetir. Nós temos dificuldade de crer em algo que nós não vemos. É por isso, principalmente no Brasil as pessoas se relacionam muito com o mundo sobrenatural através de objetos quantos sabem do que eu estou falando? amuletos coisas imagens, isso não é só no Brasil mas o Brasil é muito forte nisso muito forte o, bra o brasileiro tem essa característica o brasileiro é um adorador por excelência isso na teologia se chama dom redentivo do país cada país tem um dom redentivo Deus lhe deu um dom foi Deus que deu o dom e o brasileiro é adorador o brasileiro ele, tudo que ele faz ele faz muito bem, ele se entrega ele faz com excelência o brasileiro não é preguiçoso o brasileiro ele vai, ele avança ele cresce mas se, você, se o brasileiro um dia pedir alguma coisa e o primeiro que ele vê uma pedra na frente dele ele vai achar que é a pedra que, foi, que fez o milagre e ele vai começar a adorar a pedra. Por isso que aqui o futebol é tão forte. Por isso que o Brasil é tão forte nos esportes. Porque o brasileiro tem essas características de adorar. E é por isso que no Brasil todas as religiões predominam com muita facilidade porque o ser humano já tem uma tendência a ter dificuldade de crer naquilo que ele não vê mas Jesus disse para os discípulos vocês não vão me ver mais fisicamente mas eu preciso enviar o meu espírito que vocês não verão ele mas estará dentro de vocês porque ele vai manter a realidade da minha existência, clara e evidente sobre a vida de vocês por todos os dias da sua vida. Como eu posso crer em algo que eu não vejo? Como posso crer em algo que eu não estou olhando com os meus olhos naturais? É através da pessoa, do Espírito Santo, eu posso crer em Deus. Porque Ele provê para mim uma experiência com Deus Tão real que é como se eu estivesse vendo Jesus em frente de mim. Segundo motivo pelo qual Jesus enviou o Espírito Santo, ele diz: Eu preciso enviar o Espírito Santo, porque aquilo que eu quero fazer com você não se compreende naturalmente com a inteligência do homem o Espírito Santo estará em vocês porque tem coisas que eu quero ensinar e vocês ainda não conseguem suportar, entender mas quando ele vier vocês vão entender os mais novos tem os meninos aqui mais novos se você por exemplo tem um vamos falar de iPhone, que todo mundo conhece iPhone certo? se você tem um iPhone 5 agora já está na atualização iOS número 13, 14 Certo? O iPhone 5 já não suporta mais. O processador deles, nós temos um computador mais antiguinho e nós temos, tentamos colocar um, um programa novo, um programa pesado, atualizado, ele não vai funcionar no computador antigo. Por quê? Porque o sistema operacional dele não dá conta de processar a informação. Jesus disse para os discípulos, o que eu tenho para lhes ensinar, para mostrar na vida de vocês, não consegue ser processado com a mente de vocês. Naturalmente não consegue ser processado. Vocês necessitam outro processador, mas não é a mente. E para isso acontecer, eu lhes vou dar o meu Espírito dentro de vocês. Quando Ele vier, Ele estiver dentro de vocês, Ele ele vai conduzir a toda a verdade e a toda a justiça e aquilo que eu quero falar vocês vão entender. Quem já teve a experiência de você ver algo que Deus está fazendo, ouvir algo e tentar entender e não entender, mas de uma hora para outra parece que vem uma uma luz. Parece que se abre uma porta sobrenatural e você consegue compreender. É porque naquele momento o Espírito Santo de Deus está fazendo o seu trabalho dentro de ti e dentro de mim. A única forma que eu posso me relacionar com Deus da forma correta é quando eu faço isso através da pessoa, do Espírito Santo. Porque nós temos um alto índice de pessoas que sentam nas igrejas como essas? Sentam em cultos como esses, mas as suas vidas continuam sendo as mesmas por um ano, dois anos, três anos. Porque elas estão buscando se relacionar com Deus, com a sua mente. E elas não experimentaram uma experiência, não tiveram uma experiência real com a pessoa do Espírito Santo. Porque eu só posso experimentar a Deus quando eu o conheço através do Espírito Santo. Toda empresa tem um setor chamado RH, recursos humanos. Se uma pessoa vai pedir emprego, ou se uma pessoa tem que tra tratar algum assunto de contrato, de coisa assim, adianta ela ir na engenharia? Não serve de nada, porque ela está indo no lugar errado. Deus estabeleceu, um, não um mecanismo, um, um padrão, um caminho para que nós possamos nos relacionar com Ele hoje qual é o padrão, qual é o caminho? Deus através do seu Espírito dentro de nós, não temos como viver a vida do Evangelho de forma natural, porque vamos nos frustrar sabe qual é a característica de quem quer viver o Evangelho de forma natural? nós queremos implantar as nossas ideias dentro de um projeto de Deus deixa eu te dizer uma coisa quando uma pessoa constrói algo vou, vou dar um exemplo vou dar um exemplo o carro o Kia ali fora, ele estava com um pneu mais largo do que originalmente ele deveria andar, eu descobri isso, fui tocar os pneus e descobri ele foi feito para usar um pneu de uma medida, mas ele estava usando um pneu maior. O pessoal especializado disse para mim, Senhor, esse pneu está estragando o seu veículo, porque esse pneu não foi feito para esse veículo. Ele está estragando os rolamentos, está produzindo outros efeitos, está gastando mais combustível. E isso acontece quando nós tentamos impor as nossas ideias num plano de Deus. Quando nós tentamos nos relacionar com a igreja, com a nossa mente. Porque a igreja tem um projeto divino. A igreja tem uma arquitetura do céu. E para que nós possamos entender como isso funciona, temos que nos relacionar com o Espírito Santo. Então, quando eu aprendo a ouvir a voz do Espírito Santo, eu venho e me congrego e entendo que eu não posso dar opiniões a Deus, que eu tenho que receber opiniões de Deus e eu tenho que me ajustar ao que Ele pensa na minha nova vida. Amém? É por isso que Jesus disse aos discípulos, o que eu tenho para lhes ensinar, vocês não podem compreender agora, mas quando Ele vier, vocês compreenderão tudo o que eu digo. irmãos, tem muita gente que diz assim, quando eu morrer eu vou encontrar com Deus você não precisa morrer para encontrar com Deus porque agora eu quero entrar no centro da palavra um dos maiores e mais importantes trabalhos do Espírito Santo é nos mostrar a realidade de Deus agora nós por muitos anos ouvimos falar, ouvimos muita gente falando de um Deus histórico de um Deus que está no papel de um Deus que está nos livros de história, para muitos a Bíblia é o um livro de história incluso para muitos evangélicos a Bíblia é um livro de história porque eles falam de um Deus que eles não conhecem eu vou repetir eles falam de um Deus que eles não conhecem e a Bíblia se transformou num livro da de história Deus não habita no passado Deus não habita no futuro Deus habita no agora eu vou repetir Deus não habita no passado Deus não habita no futuro Deus habita num tempo chamado agora, presente o escritor do livro dos hebreus, diz assim se hoje vocês se arrependerem hoje hoje, vocês vão desfrutar do descanso do Senhor Deus não está ontem Deus não estará amanhã pastor, mas como Deus vai acabar amanhã? não, Deus não vai acabar amanhã mas Ele quer se revelar a você hoje ele quer que você o conheça hoje, porque Deus não habita no passado? Porque Deus não é história, Ele está escrevendo a história, e através do Espírito Santo nós podemos ver a Deus agora. Nós podemos conhecer a Deus agora, nós podemos ouvir a sua voz agora, nós podemos sentir o seu toque agora, eu não preciso morrer para ver a Jesus, eu não preciso ficar com a imagem de um Jesus pendurado numa cruz, porque ele não está pendurado numa cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e eu posso conhecer a Ele agora, eu posso conhecer a Deus agora. Eu posso experimentar a sua presença agora. Eu posso deixar que o espírito de Deus me revele a Deus agora. Qual é a igreja que Deus está esperando manifestar nesse tempo? Não é uma igreja que só se reúne no domingo. É uma igreja que começa a se reunindo no domingo para conhecê-lo cada dia a mais. Como eu posso dar a conhecer algo que eu não conheço? Eu vou perguntar de novo. Como eu pretendo, como eu posso dar a conhecer, mostrar para outros algo que eu não conheço? Imagina você vendendo um produto. Você pega um, sei lá, um aspirador... Qualquer coisa para vender. E você não sabe como funciona o aspirador, você não sabe quantos vatos ele tem, você não sabe se ele aspira água, se ele aspira pó, se o saco dele é reutilizável, se é lavável, se é descartável. Como você vai vender um produto que você não conhece? O que a religião fez conosco foi fomentar... Que pessoas participem de lugares onde Deus não é conhecido. Onde o que se conhece são as atividades religiosas, mas não a Deus. Mas deixe de dizer uma coisa. O Espírito Santo quer prover a você uma experiência real e verdadeira, na qual você possa conhecer a Deus. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Ele revelar a Cristo Jesus como se ele estivesse parado em frente de nós. Que nós possamos ouvir a sua voz. Que no dia em que você está triste, você possa sentir as suas mãos, seus braços te abraçando, te segurando. Que no dia em que você está feliz, você possa sentir ele celebrando junto com você que no dia em que você está abatido você possa sentir ele segurando as tuas mãos e te levantando que no dia em que você for pecar você ouça ele dizendo não faça filho, tem um caminho melhor a religião que a contraposição do reino de Deus não tem o poder de mudar a vida do homem a religião tem o poder de destruir mais ainda a vida do homem porque a religião ela cria um formato que não pode ser cumprido. Ela cria obrigações que o homem tenta cumprir e quando ele tenta cumprir se frustra porque ele não consegue. Mas no reino de Deus, lembra que nós falamos que o Espírito Santo é o administrador, é o colonizador que Deus enviou para colonizar a nossa vida com os céus. Ele está dentro de ti, não só para te guiar não só para te dar regras Ele está dentro de ti para te revelar a Jesus a um Jesus que vive a um Jesus que não é histórico quando você lê a Bíblia e você vê, ai ah, Jesus andava Ele fazia milagres, Ele falava você tem que experimentar isso não agora, Ele vive Ele ainda fala Ah, irmãos Ele é real Deus é real Deus não é uma fábula Deus não é um conto Deus não é uma história Ele é real Ele é real Ele tem o poder de te dar uma vida nova Deus não quer melhorar a nossa vida Deus quer nos dar uma vida nova Deus diz você me entrega a sua vida eu te dou a minha vida uma vida nova uma vida nova muitas pessoas nessa cidade querem tirar a sua vida por que as pessoas querem tirar a sua vida? porque as suas vidas já não fazem mais sentido muitos dizem assim já tentei de tudo para melhorar a minha vida busquei muitas opções mas Deus justamente não quer melhorar a vida de ninguém Deus quer tomar a vida destruída do homem, da mulher, pegar para Ele e Ele compartilhar conosco a sua vida. Ele quer fazer isso primeiro com você, através da pessoa do Espírito Santo, para que você, com essa experiência com Ele, possa transferir essa vida a outros. Não se trata de conhecimento mental. Se trata de uma experiência real com Deus. De saber que Ele é real. De saber que Ele é vivo. De saber que Ele é poderoso. De experimentar que Ele é meu Pai. Eu sempre uso a ilustração do perfume. Quando uma pessoa passa um bom perfume, ninguém precisa ficar anunciando que passou um bom perfume. Quando uma pessoa passa um perfume importado, ela passa do teu lado, você percebe, ela não precisa ficar publicando. Pastor, mas esse negócio de Deus é só para o domingo. Não, Deus não é para domingo. Deus, Ele quer entrar na tua história para sempre. Se você já recebeu a Cristo, Ele já entrou e agora você tem que aprender a desfrutar do que Ele depositou dentro de ti, que é a sua vida. Ele quer te dar essa experiência real, palpável, de experimentar conhecer a Cristo. Porque quando você experimentar conhecer a Cristo, você tem algo para oferecer a outros. As pessoas não querem mais, estão cansadas de uma religião morta. De uma religião que fala de história. O que, que a religião fala? A religião fala que Jesus cura. E a religião fala que Jesus cura, mas ele nunca cura. Vou repetir novamente: parece que tem um jogo de palavras. A religião diz assim: Jesus cura. Você pergunta para eles, mas quando Deus curou? Fala: não, está escrito que ele cura. Eles têm a teoria, mas não têm a prática. O que Deus quer fazer com você? Deus quer te levar a experimentar essa vida profunda de conhecer a Jesus. Eu sempre digo o mesmo. Nós acostumamos, a nossa geração acostumou a terceirizar muitas coisas. Nós vivemos na era da terceirização. O que uma empresa grande faz para não se incomodar? Ela contrata só um grupo de funcionários, o resto ela terceiriza. Que ela não tem problema. Ela se entende com uma empresa, sim ou não? E isso se tornou um hábito. Só que hoje nós também estamos terceirizando as coisas mais fundamentais da nossa vida. E às vezes nós estamos terceirizando a nossa experiência com Deus. Olha o que eu vou te dizer agora. Imagina que você está com fome chegou a hora do, do almoço você teve uma manhã puxada de trabalho e chegou meio dia uma hora, não só a hora que você almoça e você sente muita fome o seu estômago você está sentindo um desejo de comer muito grande imagina que absurdo seria que você ligasse para um amigo seu e falasse assim amigo, você sabe que estou sentindo fome você poderia comer por mim? Você não acha que isso não tem sentido? Às vezes nós estamos fazendo o mesmo. Nós estamos pensando ou deixando que outros conheçam a Deus por nós. Estamos dizendo, não, vai lá, vive. Você conhece a Deus por mim? E daí você, você me conta como que é. Na vida cristã não é assim. O Espírito Santo veio para que cada um de nós tenha uma experiência profunda real e transformadora com Ele ao ponto de conhecer a Cristo pessoalmente. Quantos aqui dizem, pastor, eu entendo que eu preciso verdadeiramente ter uma experiência de conhecer mais a Deus? Quantos precisam disso? Todos nós vamos conhecer a Deus até o último dia das nossas vidas e ainda teremos o resto da eternidade para conhecer a Deus Ele quer revelar o seu amor Ele quer revelar o seu cuidado Ele quer revelar a sua proteção Ele quer revelar o seu propósito Ele quer revelar quanto Ele nos ama o Espírito Santo foi enviado dentro de nós para fazer com que todas essas coisas tomem uma realidade que antes não tinham para que Deus se faça real a nossa vida sem o um Espírito Santo perde total sentido é o Espírito Santo que nos revela a Deus é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade e a toda a justiça é o Espírito Santo que nos mostra aquilo que Deus agrada e aquilo que Deus desagrada Deus não quer se relacionar com você somente te dando coisas Deus quer que você o conheça Deus quer que você aprenda a ouvir a sua voz as pessoas nós o Jonas toca instrumento a minha esposa toca eu também toco toco bateria, toco violão e por conta da gente estar envolvido com música há muitos anos, a Irmã também toca, você vai desenvolvendo o teu ouvido. Quando você ouve alguém cantando, você já sabe se a pessoa está desafinada. Quando você ouve alguém tocando um instrumento, você mais ou menos já sabe em que acorde, em que tom essa pessoa está tocando. Mas isso não acontece no primeiro dia que você tocou o um instrumento. Isso acontece quando você constantemente está ouvindo o som do instrumento. Pastor, como eu posso ouvir a Deus? Quando você se interessar por conhecê-lo e você começar a reconhecer a sua voz, ao ponto que vai chegar um momento em que haverá muitas vozes, mas a voz de Deus se fará clara e evidente, porque você está indo atrás de conhecê-lo cada dia mais o Espírito Santo vive, quer fazer isso com você hoje, o Espírito de Deus quer fazer isso hoje com você, não amanhã, não deixemos para amanhã aquilo que Deus quer fazer, hoje, hoje Ele quer curar, hoje Ele quer libertar, hoje Ele pode fazer isso, Hoje Ele quer se revelar. Que você o conheça de uma forma que você não o conhecia ontem. Que você possa vê-lo. Que você possa sentir. Por muitos. Você vai dizer, Pastor, você está maluco? Não estou maluco, não. Por muitos momentos você vai, se, vai perceber que parece que alguém literalmente passou perto de você. Que Deus literalmente parece que está ali no ambiente. Fala, mas Deus. Deus não tem corpo mas se Ele quer se revelar num nível de profundidade que você o conheça pessoalmente que você, vo você possa ver a sua presença você possa perceber a sua glória perto de ti o que faz com que a nossa vida cristã seja uma vida ativa uma vida pronta para compartilhar com outros e é a presença do Espírito Santo o Espírito de Deus ele compartilha essa vida essa experiência com Jesus real é o que nos motiva a avançar é o que nos motiva a compartilhar com outros é o que nos motiva a nos mover é o que move a igreja o motor da igreja é a pessoa do Espírito Santo revelando a Jesus todos os dias da sua vida Jesus diz assim no texto que nós lemos, o Espírito da verdade que eu lhes enviarei, Ele falará tudo o que Ele ouvir, porque Ele falará de mim, tudo o que eu dizer para Ele, Ele lhes ensinará. E depois disso que o Espírito Santo falar com você, você vai falar com outros, tudo o que você ouviu Ele falar. Amém? Nós não falamos somente do que lemos, nós falamos do que lemos e do que experimentamos. É por isso que eu fiz questão do Rubens hoje dar o seu testemunho. Porque é fácil dizer que Deus cura. É fácil dizer que Deus transforma. Mas outra coisa é ver Deus curando. Outra coisa é ver Deus transformando. Porque todo mundo pode dizer não, é fake, é mentira. Isso aí, quantos... Fala a verdade para mim. Você alguma vez não viu alguma coisa na televisão, na internet? Algum, alguém falando assim, eu fui curado. Você disse, ah, isso aí é pegadinha, isso aí não é verdade. Quem já pensou assim alguma vez? Seja sincero. Seja sincero. Não tem problema, esse, esse pecado deus já perdoa. Amém? Por que nós não cremos? Porque o ser humano não tem capacidade de crer em si. Mas é diferente... Quando você experimenta um milagre. Certo? Por quê? Porque no dia em que você experimenta um milagre, pode haver 30 pessoas ao teu redor que vão dizer para você: "Não, alguém te pagou, é fake, é mentira". Mas a experiência que você teve, ninguém pode roubar de você. Ninguém pode tirar de você. E o que o Espírito de Deus quer fazer com a gente é nos dar uma experiência de conhecer a Deus. As pessoas podem dizer, você está maluco, você está dizendo que conhece a Deus. Você está me dizendo que experimentou um milagre. Mas ninguém, não importa o que eles dizerem, poderá tirar de você a experiência que você teve de conhecer a Deus. É por isso que o motor da igreja é a pessoa do Espírito Santo. Ele que nos conduz a Cristo. Ele que nos conduz a ser livres do pecado. Ele que nos conduz a toda a verdade e a toda a justiça. E Ele que nos revela e nos ensina tudo o que Deus quer nos ensinar. Aonde Deus quer nos levar em todas essas semanas falando sobre o Espírito Santo? em que você não desprece o presente que você recebeu. Em que você não rejeite o dom precioso que Deus depositou dentro de nós, que é a pessoa do Espírito Santo. Em que você não viva como se nada estivesse acontecendo. Em que você aprenda a compartilhar com Ele em que você descubra que você nunca estará sozinho. Jesus disse para os seus discípulos, eu vou para meu Pai, mas o Espírito de Deus estará com vocês todos os dias. Pastor, mas eu não, não vejo, porque você ainda não o procurou como devia. Pastor, eu não percebo interesse entre e busque ter interesse por conhecê-lo mais ao ponto que você perceba a presença de Deus tão real como se você literalmente estivesse alguém de pé sentado do seu lado porque ele já está ali qual é um dos pecados que a igreja moderna está cometendo? ignorar a presença do Espírito Santo na sua vida ignorar a presença do Espírito Santo na igreja meus amados, e com isso eu quero terminar. Se nós ignorarmos a presença do Espírito Santo, nunca chegaremos a lugar nenhum. Somente daremos voltas em círculos. Porque Ele que guia a igreja. Ele é o motor da igreja. Ele é o motor da nossa vida. Ele é Deus dentro de nós. Nos iluminando. Ele é Deus dentro de nós, nos dando direção. E Ele é Deus dentro de nós. Fazendo que Deus Jesus se façam reais 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 assim como você pode abraçar alguém que é da tua família que mora com você assim como você pode tocar alguém que assim Deus se faça real e você possa perceber a sua presença, a sua glória na sua vida irmãos, se nós não entendemos isso que o Espírito de Deus foi enviado a nós. Para nos revelar a Jesus. Não serve de nada. Aprendemos muitas coisas. Porque nós vamos tentar entender as coisas de forma mental. E Deus não pode fazer nada. A não ser pelo conduto do Espírito Santo. Tudo que Deus irá nos revelar. Será através dEle. Dentro de nós. É como quando você viaja para outro país e você não sabe falar o idioma e você tem que contratar um tradutor tem países onde não adianta você fazer senhas você tem que falar através de um intérprete de um tradutor não adianta fazermos senhas Deus vai se comunicar e vai nos revelar as coisas através do Espírito Santo o Espírito de Deus é o que vai traduzir as verdades e a vida de Deus dentro de nós, para que o conheçamos e possamos dar a conhecer Deus a outros. Amém? Quero pedir que você fique de pé nessa manhã. eu quero te fazer uma pergunta aí onde você está você diz pastor eu sou uma pessoa que eu preciso conhecer o Espírito Santo hoje hoje eu quero ter uma experiência de que Deus não está no passado de que Ele não está no futuro de que Ele vive hoje muita gente conheceu a Deus porque fez um desafio com Deus muitos diziam assim Deus, se o Senhor é real se o Senhor realmente existe, eu quero que o Senhor faça algo. E hoje Deus quer se revelar sobre a tua vida. Se hoje você diz, pastor, eu sou uma pessoa que está angustiada, atormentada, enferma, e hoje eu preciso que o Espírito Santo revele a um Deus que cura, revele a um Deus verdadeiro, a um Deus que restaura, eu quero que Ele faça isso hoje e eu quero pedir um favor a todos que todo mundo feche seus olhos, por favor para que nos concentre... não tem nada místico só para que nos concentremos naquilo que Deus está falando se você é uma dessas pessoas diz, pastor eu preciso experimentar um milagre de Deus na minha família eu preciso experimentar o um milagre de Deus pessoalmente nas minhas emoções nos meus pensamentos Aí, onde você está, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos se você é uma dessas pessoas que às é vezes experimentaram um milagre. E eu quero te convidar a crer junto comigo que esse milagre vai acontecer hoje. Deus não quer fazer um milagre amanhã. Ele quer fazer esse milagre hoje. E hoje o Espírito de Deus quer revelar a um Deus vivo, verdadeiro, que te ama. A um Deus amigo. A um Deus de cura. A um Deus de restauração. Pai, nós temos a tua promessa de que o Espírito Santo seria enviado sobre nós para nos conduzir a toda a verdade, a toda a justiça. O Espírito Santo seria enviado sobre nós para nos mostrar aquilo que antes nós não podíamos entender e hoje eu quero declarar sobre a tua igreja sobre os meus amados irmãos quero declarar sobre cada um deles na sua necessidade quero declarar sobre cada um deles sobre a angústia sobre a depressão sobre o pânico Sobre a enfermidade... Sobre as frustrações... Sobre a dor... Sobre a família... Sobre milagres de libertação familiar... Sobre enfermidades físicas... Tudo aquilo que te oprime... Tudo aquilo que não pertence a Deus... Que está sobre a tua vida... Hoje, em nome de Jesus... O Espírito Santo... Faz com que isso venha a ser uma realidade sobre ti. Toda enfermidade sai do teu corpo. O nome que você tiver... Enfermidade... Solta os corpos... Solta a mente... Solta as emoções... Em nome de Jesus...